4: Hola, bienvenidos. Aquí estamos en una nueva edición de Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Pablo Russo, aquí en Estudios. ¿Cómo estás? ¿Todo ¿Qué bien? tal,
5: Evangelina Ramayo? ¿Cómo estás?
4: Bien, muy bien. Uh,
5: tenemos equipo completo con Luciana Salazar en la puesta al aire, Agustina Bergomás en la producción, asistida por Florencia Espíndola y con la coordinación general de Pablo Morelli.
4: Nuevo programa de esta temporada que ha iniciado hace muy poquito por Radio UNER Paraná, pero aquí estamos para seguir abordando diferentes temáticas. En esta oportunidad, el cruce de arte y ambiente, tan necesario para poder transmitir, sensibilizar, para difundir aquello relacionado a problemáticas que nos atraviesan eh, históricamente, eh, problemáticas relacionadas a lo medioambiental, pero quizás lo, los humedales ha generado un movimiento artístico muy interesante en la región.
5: Así es, porque este espacio en el que habitamos y del cual somos parte, convoca con sus problemáticas y sus debates y también la cultura en general a través de sus ramas artísticas eh, es este, interpelada también por estos debates y, y hace su aporte también en una confluencia eh, muy interesante que se da eh, entre las distintas expresiones y el debate, ¿no? Eh, tanto por el espacio en, en el que vivimos, por lo que queremos que suceda en ese espacio.
4: Mencioné los humedales, pero antes que, que esa problemática, quizás una de las que ha convocado a grandes artistas de nuestra provincia es la utilización de agrotóxicos en los campos entrerrianos, el paren de fumigar en las escuelas, el basta es basta con sus rondas habituales en diferentes puntos de la provincia y justamente por ello hoy nos visita un músico que en algunos minutos nada más nos va a regalar su arte pero también su militancia.
5: Sí, vamos a tener un, un programa federal porque el músico viene de la orilla del Uruguay pero también más tarde vamos a hablar con Diana Campos de, de Victoria. Vamos a escuchar a Francisco Paredes también que viene de la ciudad autónoma de Buenos Aires pero que, que está en un ida y vuelta con, con esta región y además a Pamela Villarraza que es autóctona de, de Paraná.
4: Empecemos por ahí, ¿te parece? Por Pamela Villarraza. Ella se define como ensayera anfibia. Forma parte de un grupo de tres mujeres que se encontraron en calle Racedo, allí reclamando para que no se llevara a cabo esa obra, para que no se quitaran los árboles. Y luego se incorporaron a humedales para mapear. Realizan registros fotográficos, audio, filmaciones. Eh, utilizan diferentes herramientas para dejar clara cuál es su postura, su militancia en torno al ambiente. ¿La escuchamos?
6: Mi nombre es Pamela Villarraza y bueno, soy una de las tres ensayeras anfibias y en este tiempo me gusta definirme así. Somos tres mujeres que en un primer momento nos encontramos en todo lo que estaba sucediendo en Calle Racedo con esa obra bueno, que se, se terminó ejecutando y terminaron sacando un montón de especies de árboles muy grandes sin tener en cuenta lo que eso significaba y bueno, en ese marco aparece una convocatoria que se llama Humedales para Mapear eh, de la mano de tres artistas, Francisco Paredes, Diana Campos y Cristina Mairetti y bueno, nos presentamos a esa convocatoria y el proyecto que se llama Ensayos anfibios ...bueno, viene ahí como pulsando la presencia... ...en un principio tenía que ver con esto de llegarnos a territorios de agua y de tierra... ...para escuchar y sentir el territorio... ...y estar así perceptivas a lo que ese espacio-tiempo digamos, nos estaba proponiendo... ...bueno, fuimos descubriendo en, ese, en esos paseos, en ese caminar... ...nuestros propios estados... Eh, los bullicios mentales, digamos, la cabeza, cómo funcionaba pensando o hablando, eh, teniendo así como, estando llena de palabras, digamos, ¿no? Y bueno, fuimos así registrando ese, esa necesidad de ir vaciándonos de humanidad, por decirlo de alguna forma, entrecomillado, y estar así en el estado de, del ser naturaleza. Y bueno, y en eso empezaron a aparecer espacios así como de, de escucha más profunda hacia nosotras, también hacia los murmullos del agua, hacia los pájaros, la, el viento haciendo sus distintas expresiones y bueno, fuimos haciendo registros fotográficos también. Registros eh, de audio, filmaciones. Y bueno, y todo eso se empezó como a complejizar y empezamos así en un derivar anfibio, anfibio que le llamamos. Y bueno, y tenemos ahora varias varias áreas, por decirlo de alguna manera, o varias, <risa> varios derivares de, del agua. Uno es eh, el proyecto Ensayos Imaginarios, que tiene que ver con los bordados de territorios de agua y de río. Por otro lado tenemos Huellas anfibias que son algunas acciones que hacemos en el marco de, de, bueno, de, de distintos lugares. De, bueno, hicimos una en la Casa de la Cultura, es, hicimos también otra en la, en la Vieja Usina. Y, bueno, y por otro lado el ensayo abierto, propiamente dicho, eh, hacia gente de la comunidad que se quiera sumar. Y nuestros ensayos sagrados, que, que tienen que ver con esto de llegarnos a esos territorios que que nos hacen estar en el mundo y en la tierra con otra responsabilidad.
0: Estás escuchando Jardín de Gente, Jardín de Gente, con la conducción de Evangelina Ramayo por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
4: Seguimos conociendo artistas que buscan promover la conciencia ambiental, desde el arte, desde la educación. En esta oportunidad, si bien fuimos recorriendo la provincia de Entre Ríos, sí nos vamos a situar en Diamante. Pero antes que eso, estuvo en La Paternal.
5: Así es, Francisco Paredes, que impulsa La Paternal Espacio Proyecto, ha llegado hasta estas tierras vinculándose con distintos artistas y activistas de la zona.
4: Artistas que trabajan en territorio. Este es su testimonio.
2: Mi nombre es Francisco Paredes, trabajo en el cruce del arte y el ambiente desde el 2009 aproximadamente, a partir del encuentro con, con otros artistas que empezamos a, a pensar eh, de qué manera generar eh, conciencia, promover conciencia ambiental desde, eh, desde el arte y en este caso eh, puntualmente desde la educación, o sea, nosotros eh, en ese momento empezamos a trabajar en, en la Paternal Espacio Proyecto con un programa que se llama la Paternal Recicla y en, y en estos primeros años nos dedicamos a, a dar talleres de reciclado, reutilización de materiales como una introducción, una forma de sensibilizar hacia la temática, eh, además de participar en en eventos ambientales con instalaciones artísticas y, y con el tiempo con el tiempo fuimos eh, aprendiendo mucho de, de la temática ambiental o sea, más allá de la, de la inquietud personal empezamos a entender lo, lo, lo complejo del tema y para el 2017 desarrollamos un, un programa más pensando en, en de qué manera generar impacto en la comunidad. Y nos fuimos de La Paternal a Diamante, a la ciudad de Diamante, y ahí empezamos a, a llevar nuestros talleres, nuestras charlas, a, a los colegios y a los barrios buscando tener mayor impacto. Eh, yo creo que el, el vínculo entre arte y ambiente es, es muy diverso, tiene muchas, muchos matices, muchas escalas posibles. Está desde aquellos artistas que a partir de su obra señalan problemáticas ¿sí? a través de un cuadro, un video, una foto, una instalación, pero se mueven dentro del campo del sistema del arte y después está o otro, otro costado de, de, de esta relación de arte ambiente que tiene que ver cuando los artistas nos vamos a, a los territorios trabajamos por fuera de, de las instituciones artísticas y bueno y ahí ya hay otras otras tipologías de intervención en el espacio público algunas eh, y otras que tienen más que ver con eh, generar comunidad crear comunidad in, la interacción en, en los contextos, con quienes habitan el contexto, y eh, a partir de ahí se, se, se desarrolla esta, esta obra. ¿no? Y, y ya entramos en el, en el plano de lo socioambiental. Esta, esta manera de, de, de abordar los territorios, de dialogar con los territorios, eh, en mi caso es la, la, la que más me, me motiva. Todas me parece que son
0: válidas y necesarias. ...jardín de gente... ...y toda el agua del Paraná para regarlo... ...por la Radio de la Universidad... ...Nacional de Entre Ríos...
2: ...el evento que se realizó... ...Confluencia Humedal... ...es una, una, una de estas formas... ...de entrecruzar arte y ambiente... En este caso promoviendo el diálogo, el cruce real y concreto eh, Dentro de una escena local y concreta que es la de Paraná y Entre Ríos Creo que es súper necesario este cruce, este cruce de arte y ambiente Porque de alguna manera, querramos o no, el arte tiene una, una, una capacidad de transmitir De visibilizar, eh, de sensibilizar que... Es necesaria y complementa el trabajo de eh, las resistencias locales, del, de, de los activismos. Entonces, este, este evento tuvo que ver con eso. ¿En qué consistió? Bueno, consistió en una muestra de, de un proyecto que se llama Humedales para Mapear, que también es justamente un, un proyecto donde se convocaron eh, artistas y colectivos de artistas que trabajan eh, en el contexto humedal con una salvedad, que dialoguen con la comunidad local de ese humedal. Esa muestra fue, eh, tiene proyectos federales, se mostró esa muestra y después, por otro lado, se realizó un encuentro de referentes ambientales y culturales de la provincia. Este, esta, esta colaboración entre estos campos es eh, la misión que tiene la comunidad AMBART. ¿Qué es la comunidad AMBART? La comunidad AMBART que es www.ambartlab.com.ar que es de Ambiente Arte Laboratorio. Es un intento, una propuesta de empezar a visibilizarnos, de tener un lugar de encuentro entre quienes llevan a cabo estas prácticas o tienen la intención de de involucrarse un poco más en lo ambiental y de aquellas eh, organizaciones y, y, y ambientalistas que quieren acercarse al arte y buscar esta colaboración.
0: Estás escuchando Jardín de Gente.
4: Y ya no estamos solos en el estudio de la 100.3 Radio Ner Paraná, además de, bueno, estamos aquí con, junto a Pablo Russo, pero hemos sumado a nuestro invitado de la tarde.
5: Así es, acunado en Concepción del Uruguay, creció junto al río, estudiante de música, formado un poco en la academia y un poco viajando, de mochila y guitarra, en el camino devenido actor social artivista, con ganas de, de sumar a las y los que ya hicieron y hacen mucho por defender nuestros derechos de tener una tierra más justa, soberana y equitativa, así se presenta Alejandro Ciancio.
4: Bienvenido.
7: Bueno, muy amables, muchas gracias por la invitación Acá
4: Artivista estamos.
7: Artivista Ese bueno.
4: es el término
7: Que encontré acuñado, en el camino ¿sí? Y que no sé quién, quién lo ha creado Quién compuso esa palabra Pero me pareció acertada Para, para las y los que estamos En, en ese camino de, de comprometidos con el arte Y lo que nos está sucediendo como sociedades ¿no?
5: Hay el cruce entre, entre arte y activismo Pensando este, lo, lo que uno hace Puesto a disposición de una lucha, ¿no?
7: Exacto, es, la, es un poco la, la idea de, de componer y fusionar esa palabra.
4: ¿Cuándo empezó ese camino?
7: Eh, bueno, hace varios años, porque el, el compromiso nace de una escuela rural, de Marta Berniau, que es una maestra de, de Escuela Santa Ana, a 14 kilómetros de Concepción del Uruguay, que nos cuenta su historia de... Nos encontramos en un taller literario de Juan L. Ortiz, García Lorca, en una escuela rural, y ella cuenta en el medio de ese de recreo que tenía glifosato en sangre, una de las maestras comprobadas con estudios en mano de, de tener glifosato en sangre y las consecuencias de, de, de esa enfermedad. Eh, y la problemática de Santa Ana, eh, que la fumigaban de, de, cruzando la calle, pasaba el mosquito y el avión, y rociaba a esos chicos en la escuela. Y de los mismos chicos contando que, que los, las vacas, los animales, caían muertos caminando eh, frente a la escuela. Ellos tenían que ir a juntar esos animales. Entonces, bueno, no, no, por esas cuestiones de la vida, hay cosas que nos atraviesan demasiado a veces. Y, y bueno, de, iniciamos con una gran ambientalista de Concepción del Uruguay, que es Cristina Tejedor, ahí una madre de la lucha que también pertenece a, al no fracking de Entre Ríos, Cristina y, y con un montón de gente que, que ha puesto mucho el cuerpo durante muchísimos no, muchísimos, sí muchísimos años que no conozco muchísimos años que sí conozco y los que he transcurrido y, y, y he estado en una esquina de Concepción del Uruguay por hoy llevamos la ronda 227 creo que también acá en Paraná está eh, que, que separa fiel y y fuertemente en las esquinas creyendo que la Junta de Firmas y los pedidos a nuestro gobierno, al Estado, a quien se tenga que hacer cargo y responsable de, de semejante acto que hasta podríamos nombrarlo que es organizado, hasta podríamos pensar que es una cuestión organizativa para nuestra tierra, eh, que nosotros seamos consecuencia de esa orga mala organización me parece que es, un, es una buena excusa para salir a cantar.
5: Bien, ¿y cómo, cómo se hace en tu caso desde, desde la música para intentar abordar estas problemáticas, estos temas y, y traducirlos en, en una obra, ¿no? en una creación? Y es un montón, es un montón que nos atraviesa.
7: Es un montón que no tenemos resuelto también. ¿no? Hay muchas veces que nos encontramos... Eh, la gente busca referencias, referentes mujeres, varones y, y, y a veces también te, su, no sé si es la palabra sufrir no lo sufrís, pero a veces es demasiado la carga ¿no? de, de salir a decir algo y que la gente descanse en ese que dice, en esa persona que va a decir porque también eh, a nosotros nos está atravesando esta cuestión de de, la, de, de compostar por ejemplo mm. del habitar la tierra mejor y más sanamente digo nosotros no estamos Excluidos, nadie creo que está excluido de, de sacarse el, el sistema extractivista de encima y, y, y volvernos a la tierra. no de, eh, Sí, creo que hay más responsabilidades. Digo, no tenemos la misma responsabilidad nosotros en separar basura en, en casa que una persona que está fumigando 10.000 hectáreas. Me parece. Claro. Ahí hay una diferencia. Sí. que eh, Como decía Shupanqui, no que cuando hay una sarampión que, que en el cuerpo
5: pica, uno sale a decir esa injusticia que está sucediendo. Sí, y, y, y técnicamente y artísticamente, ¿cómo amalgamas, digamos, para, o equilibrás entre lo poético y lo y, literal? ¿Y a qué le cantás
4: y, directamente? Bueno,
7: <ríe> bueno si sí, es un camino, es una construcción, una canción, es como un árbol, es, es el proceso de la raíz, me encanta eh, el litoral, soy amante del río soy de Concepción del Uruguay, me vengo a Paraná porque hay un río en Paraná las decisiones las voy tomando porque amo el litoral, porque construyo de las canciones como la, la poesía propia también, de, de ver a una Alicia Joanman defendiendo un campo en el medio de Basavilbaso a Mateo Doley que es un gran compositor de, de Líbaros, de no sé, al Negro Aguirre en Paraná eh, a no sé, pero podía nombrar, ¿no? Aníbal Zampayo, Linares Cardoso, podía nombrar al zurdo Martínez como grandes defensores de, de nuestro clima, de nuestro hábitat, que hoy, y creo que cada vez se nos va a hacer más fuerte la, la defensa desde todos los espacios, ¿no? Digo, ya no es más tiempo de, de, de preocuparnos, sino de ocuparnos de lo que está sucediendo. Así que, no sé si respondo a la pregunta de la composición, pero me baso mucho en eso, en la música litoral como cuestión. Leo mucho, me encanta mucho Juan L. Ortiz, me encanta, no sé, grandes Eduardo Falú como un gran compositor que, que no es del litoral, pero creo que es muy agarrado a la tierra. Uh
1: -huh.
7: Así que por ahí voy.
5: Nombraste ahí una, una serie de artistas muy vinculados a, a nuestros afluentes. Bueno, Juan L. Ortiz, Gualello de Nacimiento... De, de Puerto Ruiz, este, frente al Gualeguay, a las barrancas de, del Parque Urquiza, frente al río Paraná. El zurdo Martínez, eh, Ernesto Méndez. Una, pues un digo, habitante de la isla, claro. Ernesto Méndez también. Eh, el negro Aguirre, o sí. Polinares Cardoso, habitante Ahí de Bajara Grande. Una, tradición, ¿no? una
4: fuerte tradición entrerriana vinculada a esto, ¿no?
7: Sí, sí. Eh, hay, hay una preocupación, digo yo. Eh, creo que hay un montón de artistas actuales. En, en los cuales yo eh, creo que me involucro, pero hay un montón de gente, y no solo del palo de la música, hay un montón de gente que está, eh, a mí Pamela
8: Villarraza
7: me, me parece que es necesaria ya, ni siquiera digo si me gusta o no me gusta, es necesaria, me parece que hay gente que nos hace ver
8: la tierra y el arte
7: desde otros espacios, y yo ando en esos caminos, en esas búsquedas
4: y muchas veces se habla ¿no? de quien recibe el, el arte la cultura ¿no? como el público ¿no? Eh, no sé si este tipo de, de arte vinculado al medio ambiente tiene público tiene
7: es <risa> me río tiene? porque A ver, sí porque no no es sé otra
4: cosa claro no sé, porque no sé por
7: sí no sé si la búsqueda
4: es de un a ver, público. Y
7: voy a volver a, la, a lo anterior de esto, de, de que uno lleva una carga encima. Y, y no sé si la idea es el público cuando te llama... La, voy a nombrar, Ulma Báez, una mujer que tiene un cáncer linfático a los 70 años porque su vecino la fumiga, y te llama por teléfono para contártelo que hagas una canción de eso. Digo, yo no sé si, si quiero... Eh, ojalá llegue y sea para visibilizar lo que mm -hmm. está sucediendo, pero claro. la verdad que la mirada ni siquiera está en, el, en comercializar la música o entrar dentro de la producción. No, no, no sé, no lo pienso de esos es lugares. Es, es andar militancia. con las canciones en los lugares que, que, bueno, que a uno lo llamen, lo inviten, como hizo Pablo, con que, que salimos de un lugar, vamos a otro. Y me parece que las la alegrías y las satisfacciones están en los el encuentros. El, el
5: público implica un espectador activo muchas veces
7: en estos casos. ¿no? Sí, sí. Eso hace una gran diferencia. Uh -huh. Que sentarse a cantar una canción en un lugar que te escuchan es, es muy importante para el artista en estos tiempos.
4: Y nosotros queremos escucharlo, por supuesto.
7: Estamos para escucharte, Alejandro, Alejandro Ciencio. Ciencio.
4: Uh -huh. eh, primera de sus canciones en esta tarde de Jardín de Gente. ¿Cuál? Uh -huh.
7: Voy a cantar una canción que hice a Concepción del Uruguay, eh, Uruguay Añua, que es en guaraní Abrazo al Uruguay. Voy a afinar, perdón, eh,
4: perfecto, pero sí. hay,
7: hay humedad hoy.
4: En el ambiente, Exactamente. Está, claro, tiene que estar todo, todo perfecto. Cuando vos estés
1: Ciudad de arroyo molino, para capricho bien natural, pescadores de creencia, la ciencia, universidad, atardeceres rojizos, historia, la guaribal. Montieleras, el cielo un balancear, mojones de garzas viajeras, historias de algún chaná, atardeceres rojizos, historia la guaribay, el campo que alimenta, sembrado sin el dañar, brotes de mil saberes, Escuela rural, nadie que forja un destino lastima su semilla. Me largo así de atrevido, hay jau de este poblar, vuelo que bebe a la orilla, revuelo en el arenal te hiciste río, remadora en el cantar El campo que alimenta, sembrado sin el dañar Brotes de mil saberes, escuela rural Nadie que forja un destino lastima su semillar. Guitarra te hiciste río remado en el cantar.
4: Y fuerte ese aplauso. Claramente que sí. Alejandro Ciancio nos ha regalado la primera de sus canciones en esta tarde de Jardín de Gente. Canción para Concepción del Uruguay. Pero hay más en un ratito. Pausa. Ya volvemos.
0: Un jardín, una palabra, Jardín de Gente.
3: En el ocaso parece un lunar del cielo Nada igual a los colores de un atardecer islero Recostado en la corriente, cano hecha de aguacero Negra sombra entre las sombras, curtido va el carpinchero Baja por el canal, espejo de la noche y del ceibal Junto al camarotar copiando bacallado y escuchando en el silencio y las gorillas del pajonal la nutria y el carpincho retosar Refugio y dormidero, el rancho de paja brava Bachicándose en la orilla, juntito a la correntada Curupí de claro tronco, corteza color de sangre Corazón blanco por dentro, islero para confiarle Baja por el canal, espejo de la noche y del ceibal Junto al camalota atrás las islas con su carga de carpinchos bachiflando del remar hasta Puerto Gaboto sin parar para 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 papá para pa pam para 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 para
0: para y toda el agua del Paraná para regarlo Por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos
4: Retomamos Jardín de Gente hoy el tema que nos ocupa, arte y ambiente. Hay muchísimos representantes para abordar esta temática en la provincia de Entre Ríos, Pablo.
5: Sí, y por eso nos vamos un poquito al sur hacia la ciudad de Victoria, porque allí nace el Taller Flotante, una asociación civil de la cual Diana Campos es parte y que bueno, también es una plataforma de proyectos relacionados al territorio de islas y costas de la cuenca de sur del Plata Paraná el río La Plata o el río Paraná que para nosotros podría ser el Paraná simplemente como era para los pueblos originarios que no distinguían entre, entre el río de Solís y, y el Paraná este, bueno, este es un espacio de producción investigación y experimentación extradisciplinar y autogestivo que, que ha indagado muchísimo en este territorio de aguas y costas y, y que ha también convocado a estos dos eh, temas centrales que hoy decidimos unir en este, en este programa de Jardín de Gente que son el ambiente y el arte
4: Ella se define, entre otras cosas como artista del río y sus arcillas y la presentamos, está ya en comunicación con nosotros Diana Campos, bienvenida
8: Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación
4: No, por favor, gracias a, a vos por estar del otro lado para compartir esta, esta experiencia, ¿no? Pablo un poco resumía estos estos inicios y los objetivos de, de la Asociación Civil Taller Flotante. Contanos vos, qué, ¿en qué ha modificado tu vida la existencia de Taller Flotante de Victoria?
8: Bien, bueno, Taller Flotante ya justamente este año cumple 10 años y, y es interesante esto que vos decís, ¿en qué ha modificado mi vida? Eh, Taller Flotante me ha permitido como plataforma de proyectos desarrollar mi trabajo, eh, mi práctica artística específicamente, mi práctica pedagógica eh, enraizada en, en mi territorio. Eh, poderme haber corrido tal vez de modelos o de estructuras y, y hasta de mandatos que tiene el arte eh, o la formación artística para desde Estar eh, activa en una asociación civil que lleva adelante proyectos que se tocan, proyectos que eh, articulan lo productivo, lo investigativo, eh, las estéticas eh, de un territorio muy particular que es un territorio marcado y, y, y sostenido por el agua. Eh, y desde ese lugar, eh, mi, mi trabajo, mi quehacer artístico en realidad, eh, se basa en, en navegar, por así decirlo, de, de este, desde estas lógicas que plantea Taller Flotante. Desde la escritura sobre lo que me pasa a mí con mi práctica artística en el territorio, sobre los barros de ese territorio, sobre lo productivo de los barros en ese eh, territorio, no únicamente desde el quehacer de objetos, sino también de las narrativas que abren eh, ese quehacer eh, particular eh, y que eh, alimenta mi construcción como artista y como docente.
5: Diana, eh, ¿cómo podrías definir arte in situ, estas intervenciones en el paisaje cultural que han trabajado también eh, desde Taller Flotante?
8: Bien, eh, Arte in Cito en realidad es, es, es otro proyecto, no pertenece a Ajá. Taller Flotante. Yo soy, junto a Irene, a Irene Serra, eh, hace también ya casi 12 años, eh, artistas que llevamos adelante este colectivo de artistas, somos las gestoras de comenzar a hacer arte eh, a cielo abierto, así también lo llamamos, en un sitio específico donde una comunidad nos convoca y a través de obras realizadas a cielo abierto, con otros artistas del lugar, o invitados, eh, abrimos las preguntas hacia esa comunidad sobre su eh, relación con la naturaleza. Ese es nuestro, digamos, nuestra, nuestro trabajo en Art in situ, de, de articular el paisaje natural con el paisaje social, y, y tender desde esa acción eh, nuevas miradas hacia el territorio de esa comunidad que nos convoca.
5: ¿Son obras efímeras?
8: Son obras efímeras que luego el paisaje las toma, las transforma, o en algunos casos la comunidad las sigue eh, sosteniendo hasta que, eh, ya la obra, digamos, eh, muere o la obra, digamos, se recicla dentro de ese mismo lugar.
5: Claro, ¿hubo alguna eh, una muestra en el Museo Provincial de Bellas Artes, Pedro Martínez, eh, sobre arte in situ? ¿En ese caso hay una reproducción de la, de la obra que había sido concebida en el paisaje?
8: Eh, hay una, eh, esa muestra mm, eh, mostró, digamos, expuso eh, el, el, fotografías y objetos que cuentan cada uno de esos encuentros que llevamos a los 10 años. Y llevamos una obra, yo llevé la obra a una que era una canoa, que la gente se acuerda mucho de esa canoa que estaba realizada con, con material natural, en este caso con ramas de moras eh, sumergidas, digamos, intentamos generar como una es, instalación de una canoa donde la gente podía estar por debajo de la canoa, dentro del agua, sentirse o, o tal vez tener esas sensaciones ...de lo que es estar eh, sumergidos en el río... Y, ...y ese de alguna manera fue una instalación... ...una obra que, eh, que quisimos este, eh, proponer... ...para que eh, quien participaba o visitaba la muestra... ...tuviera esas sensaciones que, que es el andar... ...dentro de, de un territorio, ¿no? Uno tiene que sumergirse en, en su paisaje en su gente, en las voces, en su comunidad, para en realidad pensar la obra y ser parte de ese territorio, eh, porque nos queremos correr tanto de art in situ como también de taller flotante que uno llega al territorio o que uno baja al territorio a veces como se cita de esa manera, a quien investiga o quien este, eh, artista que, que que llega a un lugar para generar algo Creo que nosotros estamos en ese entre, eh, en ese aprendizaje de estar en territorio para poder hablar del territorio eh, sí. desde las primeras personas, tampoco en tercera persona. Entonces es importante esto de sumergirse en el lugar eh, con su gente y con sus cosas eh, para poder realmente brindar una propuesta de lo que hoy se llama arte territorial, este, con todo el sentido que eso lo sostiene.
4: Diana, bueno, por último, y agradeciendo por supuesto tu tiempo en esta comunicación, eh, ¿cuál es el, el gran desafío que tienen por delante los los artistas que hoy por hoy, eh, bueno, de alguna forma integran un gran colectivo ¿no? en la provincia de Entre Ríos?
8: Creo que el gran desafío es justamente tener una práctica artística situada que pueda eh, convocar a las voces de los lugares donde se sitúa esa práctica y que pueda problematizar sobre lo que nos está pasando. Creo que es necesario volver a mirarse en el territorio, aprender a mirarse en el territorio ...para que el arte sea también una herramienta y, o, o un recurso... ...que nos acompañe en encontrar salidas, respuestas a, a todas las problemáticas... ...que hoy justamente en nuestra provincia nos interpelan de manera urgente. Creo que hay que empezar a pensar para qué está el arte... ...cuál es el sentido del arte en este momento de nuestro mundo tan tormentoso y que desde ese lugar este, las prácticas artísticas eh, se conviven eh, con quienes eh, tal vez eh, no hacen arte, pero que eh, la práctica artística invite y, y acompañe, digamos, a, a, a que cada una lleva a un artista dentro es suyo y lo pueda desplegar eh, para poder habitar el territorio eh, dentro de otras nuevas formas más sanas.
4: Diana Campos de la Asociación Civil Taller Flotante de Victoria, muchísimas gracias por tu tiempo.
8: Muchísimas gracias a ustedes,
4: un abrazo. Fuerte abrazo. Un abrazo. Hasta luego
5: y hay ahí un invariante me parece entre lo que escuchábamos de Pamela Villarraza lo que escuchábamos con Alejandro Ciancio que nos acompaña hoy en, en el estudio de Radio UNER con su guitarra y Diana Campos que tiene que ver con, con este ser de los artistas como parte del territorio uh -huh. y no como este, eh, seres que bajan de una nave espacial no para uh -huh. dar cuenta de, de una realidad que les exagera. de
4: ofrecer una lectura de la realidad no, no es esto, claro ¿No Coinc ¿cierto, Alejandro? Sí,
7: coincido plenamente coincido plenamente Creo que esto de habitar y hacernos parte de, de lo que sucede y hacernos cargo también de lo que sucede ¿no? como, como ciudadanos y como terrestres que somos, eh, de, del cuidado y de si logramos en alguna en, en el, en vislumbrar, aunque sea, cómo curar esta tierra que de tanto mal le hemos hecho durante tantos años.
4: Bueno, en tu caso, en tu historia personal, decidiste dejar atrás otros proyectos, otra forma de vida para, para subirte a, a, este, a este lindo barco, ¿no?
7: Bueno, sí, anecdótico, pero sí, uh -huh. vengo de, de, de la ingeniería electromecánica, de, del estudio de técnico electromecánico y demás, y he de venido así a, a cantar, a cantar, porque, insisto, por la carga que, que, que voy generando y, y por este compromiso que uno va va también incorporando, ¿no? Eh, y, y lo hago igual lo hago en el aprendizaje, eh, eh, en, en el encuentro y e insisto en la apertura a que a que no hay nadie iluminada ni iluminado en este camino, sino que somos seres del compartir desde los aspectos desde que cada uno pueda y entienda compartirse, compartirlos y, y aprendernos entre todas y todos.
5: Alejandro, además de este par de canciones que, que trajiste hoy para compartir en Jardín de Gente, quien quiera conocerte un poco más y escucharte por dónde lo puede hacer?
7: Eh, no tengo mucha red social y esas cosas, pero por ahí estoy en la Biblioteca Caminante, que es un, un hermoso espacio de militancia.
5: En el barrio eh, de Los Gobernadores.
7: Eh, ahí está, enfrente de la plaza. Y, y es un ¿Qué días te
4: encuentran ahí? Un, los
7: martes de, eh, estoy... Eh, de 5 a 7 de la tarde jugando con los gurises uh -huh. y después en la colonia Avellaneda, en el Centro Cultural José Hernández también hay un par de talleres en los cuales ahí estoy sumando mi aporte desde la música y desde...
4: Enseñando música.
7: De, sí, y desde la agroecología siempre, uh -huh. es esta mirada que o, también en estos tiempos me encuentro como, como superadora, en el cual eh, también debería haber políticas públicas sobre la agroecología ya. Hay, pero creo que es necesaria una ley de emergencia. Ya las estamos pidiendo desde los movimientos ambientales y activistas que haya una ley de emergencia, que haya un, un cese a la fumigación y que, y que den premios, no sé si es la palabra pero quiero seguir siendo ciudadano de, de a pie a, a la denuncia no quiero hacerme técnico ni agrónomo para defender que a alguien lo están fumigando entonces por ahí no quiero tecnificarme ni mi música se tecnifique como se está tecnificando el campo de hecho no. Mm. En, eso, en esos paquetes tecnológicos donde todo el tiempo hay que encontrar la novedad para al final para la novedad sigue siendo eh, como boicoteando la vida entonces, nada, a la, a la espera de que alguien en, de nuestros representantes nos represente de, de verdad, de forma representativa en este tiempo y diga una ley de agroecología, cinturones agroecológicos a las vueltas de las ciudades y un estudio serio y, co, y contundente de lo que genera un químico y un veneno ya determinado como tal en las siembras directas y en las siembras grandes extensivas. Estuviste
5: componiendo en los últimos días. Sí.
4: <risa> ah, no. ¿En, ¿En qué últimos días? ¿Ahora? ¿Allá? ¿En, esta, en la, la última semana o no? Esto es una cosa constante. Salgo Las de... canciones
7: son una cosa que vienen vienen creciendo, ¿no? Sí. Y terminan, terminan siendo una letra, terminan para, siendo una canción.
4: ¿Paraná ha servido también sí, para eso?
7: Sí, sí, todo, todo en la vida. Eh, compone y termina... Eh, en el resultado de hacer una canción, creo que todos tenemos en algún lugar... Un, un espacio para, para decir. Y bueno, algunos nos animamos a hacer una canción.
5: <ríe> bueno, y con esta nos vamos despidiendo. Evangelina Ramallo de este Jardín de Gente.
4: Así es, Pablo Russo y obviamente a todo nuestro equipo. no
5: Agustina Bergomás, Pablo Morelli, eh, Luciana Salazar y Florencia Espíndola que hicieron uh -huh. este Jardín de Gente miércoles a las 16 por Radio UNER.
4: Alejandro Ciancio, ¿con qué nos despedimos?
5: Sur, ser de acá.
4: Lo escuchamos y hasta la próxima.
1: Dicen que llegan a acuerdo el fondo y Estado otra vez. Deuda social grita un pi, ve repite sin poder leer. ¿Qué fondo tienen las ollas de llenas las panzas que van a elegir? Recursos, grita un magnate que llena los hilos de su porvenir. Que saben de nuestras las Hundimos los días para no mendigar. Que cuenta les dio una madre que en tazas de angustia desayunará. Sur, sur, soy de acá. Dicen que al campo en Vene y lo hacen para alimentar que el agua en botella es más libre y la hace más mineral surten a palos artistas y sueltan a presos de lesa humanidad que saben describir los días si duermen en cunas sin caducidad, alguien le ha dicho, señores, serán muy amables en irse de acá. Sur y el pueblo ha la acción de esperanza y la sencillez la llama no apagues hermana y hermano de asorbos de muchos, Tomas lo que más querés que no han doblegado el encuentro ni olvidamos por qué la historia es ahora si escribes la aurora los días de lucha empezar Ayer, eh, empezaron ayer. Eh, empezaron ayer.
0: Una canción que hable de nosotros. De los sueños. De las raíces. Un pasadizo por donde caminar entre las flores. Jardín de Gente